0: Radio НОВИ
1: Spektar. Spektar Dobroveče, dragi slušaoci, 10 sati i 12 minuta, ovo je Spektar, magazin za kulturu Radio Novog Sada, a večera slušate ovo у новом саду почајо 5 међународни синерђај и фестивал. У Матици Србској приређе научни ску поводом 100 година одрођење Академика деја на Мековиће. У музеју града сино ће отворена изложба мање познатих сlika и црттежа мила на коњовичће из приватнае колекције predstavljena obimna knjiga Slavaka Bogdanovića Novosadskog konceptualiste o grupi Kod s početka 70-ih i dokumentacijom i radovima umetničke avangarde u Novom Sadu. A sagovornici i gosti Spektra su i Glumica Minjepeković, slikarka Dominika Morariju, arhitekta Darko Polić i pisac Vladimir Vuinović. Ja sam Aleksandra Rajić, Spektar je na prvom programu Radija Narednih Sat i Po
2: to our love, in love our problems disappear, but all in all we soon discover that one and -on one is all we long to hear. Got to give them all we can Till the war
1: 10 sati i 16 minuta slušate Spektar, magazin za kulturu, radio Novog Sadam. U Matici Srpskoj je organizovan je naučni skup posvećen delu akademika Dejana Medakovića a povodom stote godišnjice od njegovog rođenja. Stručna i naučna zaostavština, književni rad i javni angažman, polja su o kojima je bilo reči koja će biti publikovana u zborniku. Za Spektar izdvajamo deo izlaganja istoričara umetnosti Vladimira Simića.
3: Za akademijsku javnost, za stručenjake, tu pre svega mislim na istoričare umetnosti, dakle, njegov rad predstavlja kapitalno zaostavštinu, koju bi danas iznova moramo da sagledamo, da kontekstualizujemo i da sve ono što je dobro iz toga primenimo u naše vremenu i da ostavimo to budućim generacijama. Postave se pitanje, dakle, ko je bio Dejan Medaković? Postoje dve slike, postoji slika i ličnosti za života i postoji postumna slika. Mi smo videli dakle i čuli dakle da je Đedeja Medeković bio jedna, jedan intelektualac izuzetnog formata, širokih gabarita, koji je bio svevrsna svojvrsti tip baroknog polihistora. Dakle osobe koje je izuzetno obrazovanje i erudicija su se prelivali na različite sfere umetničkoj i kulturnog delovanja. Dakle on je bio po vokaciji, po zanimanju, istorične rometnosti. Međutim, to je prevazio tako što je pisao i objavljivao poeziju što je vodio i objavljivao obimne, duboke i e, veoma interesantne dnevnike autobiografskog rađaja, memoare, u kojima je osvetljivao, dakle, ne samo svoj sobstveni život, svoj unutrašnji svet, već i svet koji je živao pored njega. Sve one događaje koji su bili važni u onim prelovnim godinama druge polovine 20. veka koji su se odrazili i održavaju i na naše živote danas. Dejan Medaković je imao nekoliko paralelnih života i svi oni koji se bavaju njegovom litarnom zaostavstvenom neminovno dolaze do toga zaključka. Sve ono što je on objavio prevazilazi i okviruje mogućnosti jednog života, jednog ljudskog bića i o to da je već to pokazate njegove posebnosti. i Ovaj današnji skup koji smo organizovali, je u stvari posvećen svim tim aspektima, kako njegovoj akademskoj karijeri i njegovim naučnim doprin doprinosima, tako i njegovim doprinosima na polju književnosti, ali i svim onim pitanjima koje ispadaju domen biografije i autobiografije, dakle događajama, ličnostima i pojedinostima iz njegovog života. Dejan Medoković je u svom radu najprej napravio jednu topografiju srpske kulture. Ta topografija srpske kulture je izuzetno važna zato što ona pokazuje kako i na koji način i u kojim okolnostima i u kojim kontekstima se srpski, je srpski narod živio i u kojim kontekstima je uspevao da ne samo održi svoje naslednje i svoju tradiciju, već i da joj napredi i da proizvede i donese nove, nove rezultate. Ta njegova topografija i njegov pogled na tu i takvu topografiju je vrlo širok. Ona obuhvata ne samo centre srpske kulture u 18. i 19. veku, kao što je Fruška gora i sa, sa svim njenim manastirima i bogatstvima koje ona krije, već i manastir Hilandar kao ta izdvojena mesto srpske kulture. Pored toga, pod svoj pogled usmeravao i ka onim oblastima u kojima se srpska kultura nekada razvijala i u kojima je doživala svoje vrkunci na kraju krajeva, u kojima je u teškim epohama u teškim periodima uspela da se sačuva od propasti i nestajanja pa se iz toga i njegova dela bave i u srpskom umetnošću u Sant Andrej, u Srbima u Zagrebu, u Srbima u Beću srpskom kulturom u Trstu i na taj način se ostvari mapira jedan prostor koji je od vitalnog značaja na kraju krajeva i za nas danas. Akademska karijera Dejana Medokovića je učinila i doprinjala tome da se formira jedno potpuno novo polje istraživanja, koja do njegove pojave nije postala, to je bila barokologija. Imajte u vidu da je vizantologija bila stara i etablirana disciplina već od 19. veka, a da je barokologija nešto novo, što je čak i u europskim okvirima tog doba bilo relativno mlado, da tako kažemo. Međutim, D. Medaković je, s obzirom na to da je bio uh, aktivan, da je održavao veze sa kolegama iz jednostranstva, da je bio šlan različitih strukovnih i naučnih institucija, svata ta znanja upijao i prenosio, i uh, kroz svoje istraživanja primjenjivao na polju srpske umetnosti profane i sakralne kod Srba u 18. i 19. 19. veku. Stoga, nakon njegove pojave, neko za njegovih dela, a ta njegova kapitala dela su izašla u periodu do 1968. do 1980. tih 6-7 e, ključnih dela koje su govorila o Barohu, su u stvari postavila nove temelje i otvorila novo polje kojim će se naredne generacije baviti. Na isti takav način se ta disciplina proširila i terminologija i fenomenologija koja je DMA koja je čuveo se proširila i na druga polja e, humanije I rezultat Dejana Medakovića, koji se na kraju kulminirao u onim dvema studijama o srpskoj umetnosti 18. veka i srpskoj umetnosti 19. veka, je dovela do toga i proizvila rezultat da je sistematizacija i periodizacija razvitka srpskoj umetnosti u tom periodu ostala i opstala do dana današnjeg. Istraživači koji se bave tim temama danas, muzeji koji postavljaju izložbe ili kreiraju stalne postavke i dalje se u svojim periodizacijama drže onakog pregleda stilskog razvijedka kako je to Dejan Medoković definisao.
1: Глумачкао признање Удружења драмских уметника Србије за животно дело награда Добричким прстен додељена је драмском уметнику Борису Исаковићу који је тиме постао 35-ти лауреат тог највише глумачког признања у Србији A u Novosadskom pozorištu Sinoć je svečana otvoren peti međunarodni festival jezičkih i etničkih manjina Sinerđi koji će trajati do ponedeljka. U programu je pet predstava iz Rumunije, Mađarske, Hrvatske i Srbije, a akcenat je na položaju žena u savremenom društvu objašnjava umetnički rukovodilac Novosadskog pozorišta Robert Lenard.
4: Pošto je peti festival u pitanju, iako je 6 godina, oteklo, ali peti festival, nekako je on poluljubiran i jubirani festival, nekako stalno razmišljamo o tome kako smo sve to počeli ili kako smo razgovarali pre prvog festivala o konceptu ili u budućnosti u opšte festivala. I onda na početku, kad smo striktno sadržali na prvom festivalu do karte manjinskih jezika ili akte manjinskih jezika u Evropskoj Uniji, da bismo lakše definisali šta pripada i šta ne pripada programu ovom, ovog festivala već tada pre prvog festivala smo razgovarali sa direktorom jako puno o tome da će se u jednom trenutku ovaj festival otvoriti ka drugim manjinskim kulturama ne obavezno jezicima ne obavezno etničkih naspreda e, nego nego i drugih manjinskih atributuma. I to dobrih tri, četiri godina nismo ni uradili. I onda prošle godine se desilo to da prvi put smo pokušali da otvorimo festival tematiku festivala ka manjinskoj kulturi. Kad kažem manjinska kultura, tu jeste pripada, tu najveća manjina na svetu, to su žene. Ali tu već prošle godine sa predstavom Romana Nikolića Pazi na prezninu, ako se sećate, se otvorilo ka LGBTQ zajednici i nekim drugim kutrološkim manjinama i mislim da tu tendenciju ove godine zapravo nastavljamo.
1: U Muzeju grada Novog Sada u zbirci strane umetnosti otvorena je izložba radova Milana Konjovića. Dobroveče, želimo Ljiljani Lazić, muzejskoj savjetnici u Muzeju grada. Dobroveče i vama. Dakle, Milan Konjović je jedan od zaista omiljenih naših slikara. Šta je to što još nismo videli i kakvi su radovi u pitanju? O kakvim je radovima rečen?
5: jest to pravo Stojan je sigurno jedan od najprepoznatljivijih slikarava, verom kad bismo jednu njegovu tipičnu sliku pokazali na ulici da bi je svako prepoznao. Ovde je pitanje sa 45 radova, oko 15. slika i ostalo su crteže, eto crteže. Publika sigurno vidi po prvi put. Ima nešto slika baš iz njegovih gimnazijskih dana, zatim iz 20. godina parijski period i zatim ona vizantijska faza iz 80-ih godina i crteži su nastali uglavnom u treći deceni i oni svedoče o tome da je on bio jedan dobar veš, umetnik, duhovit, senzibilan. Kako to da te
1: radove nismo još videli
5: Pa nismo se radio o privatnoj kolekciji Dragoslava Marčića koji, sa kojim mi sarađujemo već nekoliko godina. Uglavnom on ustupa dela upravo takvih umetnika, srpskih umetnika iz druge polovine 20. veka i publika to uvek lepo dočeka.
1: Da, za ljubitelje umetnosti je stvarno zadovoljstvo vidjeti one radove koje uglavnom nisu izlagani i koji nisu tipični za opus nekog umetnika. Ovo je izložba i kojom vaš muzej zapravo završava učestvovanje u ovoj godini u godini Evropske predstavnice kulture.
5: Otvaramo sledeće nedelje veliku izložbu Mileve Marić na tvrđavi našem objektu na tvrđavi to je u organizaciji fondacije Evropska predstavnica kulture i na, mi ustupamo prostor, jedan veliki deo naše centralne zgrade na petrojalinskoj tvrđavi
1: Eto, uputili smo poziv, dakle, slušalcima za slušalcima na još jednu izložbu a izložba Radova Milana Konjovića evo još i to da kažemo i da ih pozovemo naravno da prate izložbu traje čak do kraja februara 2023. godine
5: Da, imaće puno vremena i prilika da još poglede.
1: Hvala vam što ste uklučili u Spektra Radija Novog Sada. Poštovani slušaoci, bila je to Ljiljana Lazić, muzejska savjetnica u Muzeju Grada Novog Sada. S 25 do 11 slušate prvi program radija, radio televizije Vojvodine i emisiju Spektar. U fabrici u Kineskoj četvrti u Novom Sadu predstavljena je automonografija Slavka Bogdanovića naslovljena Divlja sloboda umetničke avangarde, grupa Kod u, dokum, u dokumentima i vremenu. Ogromna publikacija velikog formata i na 737 strana teksta sadrži autorovo vidjenje i pamćenje tog vremena s početka 70. kada je kao najmlađi član svega 20. godina je imao tada, učestvovao u umetničkoj praksi i novosadske e, grupe, a potom i sankcionisan zatvorom kao, kako kaže, sertifikovani proizvođač lažnih vesti. Tu su potom biografije članova grupa COD, Slobodena Tišme, Janez Ekocijančića, Mirka Radojičića, Miroslava Mandića i Peđivra Neševića i naravno i samog autora. Potom je u knjizi poglavlje o kulturalno-političkom kontekstu i časopisu Index i naravno reprodukcija mnoštvo radova i dokumentacije o njima. Umetnost koja je unosila ključne novine u pojam umetničke prakse, ostavljajući mlade teoretičere zapanjene i znenađene, bez aparature kako bi joj pristupili, rekao je profesor Jerko Denegri, teoretičar naše nove umetničke prakse. Ova knjiga je dokument o vremenu koji je slavio slobodu i nove ideje, a u suštini bilo krut državni sistem, kaže recenzentkinja profesorka Irina Subotići. Нам су ствари потребне овакве књиге. Ми ја мислим, колико год се прича о концептуалној уметности, поготово ој новосадској сцени, мислим да никад није доволно историзовано, поготово сведочанствима самих актера.
6: Апсолутно се управо овакве књиге су изузетно значајне najpre из мозга знања и ангажовања самих актера, а затим и истраживањима које су показала не само шта су радили ти mladi људи који су били на почетку своих живота, kreativnih i svoga uopšte rada, nego i šta je značilo to vreme 70. godina koje mnogi sada glorifikuju kao velike slobode. Mi znamo da nije bilo velike slobode. Mi znamo da su oni bili zatvarani, gubili posla i svi oni koji su bili sa njima. Ova knjiga o tome minuciozom govori. Pažljivo prati i karijere, i stvaralaštvo, i živote, i situacije u kojima se to sve dešavalo. Kažem, to je samo možda dve ili tri Godine, sa pružanjem malo korena u nazad i u napred, ali ono što sam smatrala da je izuzetno važno jeste na osnovu dokumenta raskenkavanja jedne lažne slobode i onda šta se smatralo slobodom? Smatralo se slobodom samo ono što je vlast određivala, a ono što su mladi želeli i smatrali da treba da osvajaju terano je na
1: Bilo je tu različitih učesnika u ovoj novosavskoj konceptualnoj umetnosti i oni koji su se bavili jezikom i oni koji su se bavili umetnošću, odnosno vizualnim umetnostima. Rekla bih da je Slavko Bogdanović onako e, najprirodniji izbor, zapravo sobstveni izbor, naravno da e, to tekstualizuje, odnosno da napiše knjigu o tome.
6: Da, on se jako ozbiljno time bavio. On je sebe stavio u drugi plan u svakom slučaju. On je i ravnopravan član ostalih u grupi, ali je ipak dao pre svega e, vreme i prostor za činioce toga te situacije, za one koji su određivali sudbinu ljudi. oni pronašao niz dokumenata koji nikome nisu bili do sada poznati. On je napravio u stvari sliku jedne epohe. I uz toj eposi ovi mladi ljudi iz grupe Kod su imali svoje svetle trenutke koji su danas možda sa pogledom već iskustva koje je prošlo 50 godina malo naivni, čini se jako površni. U stvari to su bila ta prva buđenja konceptualizma koji je doveo umetnost na neke nove puteve i koji danas čini u stvari suštinu onoga novuma i inventivnosti na kojoj smo mi jako ponosni.
7: Hvala vam.
1: A autor Slavko Bogdanovića razlozima i motivima da se ova knjiga napiše i emocijama sa obzirom na to da je bio najmlađi član umetničke grupe KOD.
0: Taj period je za svakog odlaz vrlo važan u našim životima. Što se mene tiče, to je jedan formativni period, to je period kad se ličnost formira, tu se formira integritet ličnosti, tako da je to nešto što je jako važno za mene. Međutim, ono što je iza tog perioda ostalo, a to je znači ovih naradnih 50 godina, se razvija jedan narativ koji je zastaval više na emocijama, na... Raznim utisima ljudi, koštam mi na ličnim mišljenjima na animozitetima prema nekim političkim animozitetima ili osećanju da je to bio jedan promašen period u ljudskom društvu i u našem društvu. Tako da ovaj u iskom
4: životu možda bio
0: ljudski život, naravno. Tako da ovaj ono što je propušteno da se uradi to je da se u svoj toj priči o tom periodu oslanja na dokumente. To je, mislim, zatajila i tu i kunski istoričarska struka, tu je možda nekoliko ljudi koje sam ja imenovao u knjizi iz ondašnje Jugoslavije, uglavnom iz Beograda i Zagreba, koji su razumeli te stvari koji su pratili na pravi način, ali mislim da narošto savremena ta kunska istorija se ne bavi dobro ovim, jer... Mi do sad nemamo utvrđene činjenice šta je se da bazi dokumenta, šta je se dogovaralo. Iz ove knjige ja mislim da možeš proizviti jedno bar desetak master radova da se samo utvrde činjenice šta je se događalo, pa posle toga nek misli ko šta hoći.
1: Da, vi ste zapravo bazično bavite jednom exaktnijom disciplinom vi ste pravnik ako se ne varam, u međunarodnim nekim odnosima yes. da li je to možda bio neki diskurs? Rekla mi je profesorka Subotić da ste, da je jedan od kvaliteta ove knjige jeste to što ste uronili zapravo u dokumentaciju.
0: Pa jeste, Mislim, ja, jesam, ja, jesam, ja, jesam, ja sam pravnik postrucija, ali kako bi rekao, da bi se čovjek mogao baviti umetnošću na način da nije korumpirane, da može znači potpulo bezuslovno da da sledi tu svoju neku umetničku crtu ili potrebu. Da
1: bude nezavistan.
0: Da bude nezavistan, on mora imati neki izvor finansiranja. Da bi imali kvalitetan izvor finansiranja, morate imati tetku kao što imao Yves Klein, koja imala zlata pa je davala svom sestricu šta godbu treba da može da pravi onu izvarednu umetnost pošto ja to li sam imao, ja sam morao da pronađam kako što sam finansirati jer je očigledno da mene država ni volela ni onda, ne, mislim da ni sad ne voli mnogo ovo sve, jer nije bilo neke finansijske podrške ni za ovu knjigu ovo je potpuno privatno izdanje jedino je grad novi sad dao jedan iznos koji je relevantan u relacijama gradskog budžeta, međutim Republička, republički ministar i potpredsednik vlade je odbila da ovo finansira da podrži na bilo koji način isto i po, ova pokrajinska sekretarka ne znam ni kak se zove tako da ovaj nema te podrške ovo je znači bilo privatno to su velik broj ljudi ovo pomogo prijatelja Ja kažem da su glavni financijeri bili nepoznati, neznani junaki i njegovi pajtaši, tako da.
1: Ne znam koliko danas pratite, a viđam vas na izložbama, savremenu umetnost, zapravo kada reče o ovoj najko najmlađoj generaciji, postoji li taj momenat otpora, makar i pasivnog otpora prema svedu, kakav ste i vi recimo u jednu trenutku mladosti osjetili?
0: Ja lično verujem da mladi imaju jako mnogo problema danas, jer je... Komplikovan je sistem, naroče u našoj zemlji, to je sve, kako bi rekao, podložno nekim partijskim interesima, mi znamo kako je ovoj kultura koja propada po mom mišljenju, tako da mladima ovde nije lako na sreću. Meni se čini da u ovom momentu ima mnogo međunarodnih mogućnosti, jel... E, u bilateralnim tim raznim uh, relacijama moguće dobiti i grantove za projekte, moguće dobiti i boravke u inostvenstvu.
1: Imali osjećaj otpora prema svetu?
0: Uh, Otpor pre se... Pa ja verujem da oni, to je to je nova generacija, oni imaju svoje jedno osjećanje koje je verovatlo vrlo kvalitetno i koje je možda više povezano sa ljudskim pravima, sa borbom za ljudska prava, sa borbom za LGBT prava, i tako to. Tako da to je sasvim relevantno i ja mislim da ima i da će biti dosta, dosta relevantnih umetnika u budućnosti. Nedavno sam bio na akademiji u Novom Sadu, profesorka Lidija Srebotnjak je tražila da dođem, pa sam razgovarao sa studentom, bilo je tri sata vrlo ugodnog razgovora i rekao bi da su studenti jako otvoreni za tu potragu, za svojim nekim izrazom, da razumeju svet I mislim da je program dobar jer uče sve moguće kako bi rekao načine izražavanja, to više nije samo plato i četkice i tako dalje, to su sve ovi novi mediji i to je sve neophodno. Tako da mislim da će biti biti dobrih umetnika.
1: Hvala vam pone. U 11 minuta do 11 u Spektru sledi pozoriš mi brok, na početku emisije propustila sam da kažem da je uz Renjaninu s kompozorištu Toša Jovanović večeras premijera duodrame Edvarda Olbija bračna igra. Komad je postavio reditelj David Alića, igraju Edith Tot Miškeljin i Daniel Kovačević. A na drugom kraju Vojvodine, prvakinja drame Subotičkog narodnog pozorišta i dobitnice brojnih priznanja Minja Peković predstavila je u Matičnoj kući svoj autorski projekat Bravo za klovna. Monodrama koja je naišla na odlične kritike i reakcije publike, njen je umetnički i dubokoličan odgovor na borbu sa bolešću koje je pisala i u svom dnevniku. Sa njom je razgovarala Ivana Maletin Ćorlić.
8: Monodrama, bravo za klovna. Glavna je tema poslednjih dana u vojeveđanskim pozorišnim krugovima. Pohvale stižu sa svih strana, mi se pridružemo, naravno, Hvala. čestitkama. Čiji komentari su vam najviše značili? Videla sam da je i udruženje jedna uz drugu žena yes, za podršku borbi protiv karcinoma također prisustovala izvađenja.
9: Jeste, bilo je jako uzbudljivo i meni je bilo Izuzetno drago što su one došle u velikom broju i kad, kad sam završila predstavu uh, i došla na scenu, one su me čekale sa cvećem, sa suzama, uh, izgrljile smo se i to, to je bio recimo za mene naj, najdirljiviji trenutak. Uh, mislim, teško da bih sad mogla da nađem reči da ga opišem, ali... Uh, Sve dileme koje čovjek ima kada nešto stvara, da li ovo sad samo moje, da li ovo može biti univerzalno, da li, da li će značiti dovoljno drugima koliko sam mislio da bi moglo i taj trenutak je zapravo otklonio i poslednju sumnju. Osjetila sam podršku, osjetila sam i u njihovim rečima i u reakcijama da se prepoznajemo u svemu tome I, i shvatila sam da, da je njihov osjećaj na kraju predstave da su obodrene, da osjećaju nadu i, i, i veru i da, i, i da to ne manjka uprkos razmatranju i stvari koje u okviru svega toga nisu ni, ni, ni lagane ni roze ali ta činjenica da ostaje da ostaju otvorena vrata nakon predstave, da, da Da se vidi svetlo na kraju tunela, e to, to mislim da se dogodilo i zbog toga je izuzetno drago. <laughs>
8: da, to je ono najljepše. Nakon brojnih priznanja i uspeha sa Subotičkim narodnim pozorištem, otišli Jeste. ste korak dalje i svoju životnu dramu pretočili u predstavu onako kako samo vi to umete bez ikakve zadrške i otklona. Jeste li osvojili jedan potpuno novi pozorišni prostor i našli se po prvi put oči u oči sa publikom?
9: Ovo je prvi put da sam ja na sceni potpuno mislim, potpuno u glumačkom smislu. Čak nisam ni tu potpuno sama jer je sa mnom izvrstan muzičar, korepetitor i aranžer songova Miroslav Ibić. Ali u smislu glumačke igre, jel, to je telo zadatak i e, razmišljalo sam o raznim stvarima. Prvo što vam prolazi kroz glavu je da li sada e, može jedan čovek pričom da drži pažnju. Za početak, ono najbanalnije, da li može da držiš pažnju, da li je to što pričaš dovoljno da bi sad neko sedeo i, i, i slušao i gledao samo tebe. I zapravo kojim, koja su to sredstva umetnička koja možeš da iskoristiš, da to ne bude klasično ispovedna priča, ja sad sednem pa je ona potresna pa će to držati pažnju, I nego naći neki umetnički kreativni doživljaj i jezik. Koji, koji će uspeti da kroz slike dođe i do nečeg što je više od... Evo, ja vam sad kažem šta se meni dogodilo.
8: Da, kada ste se suočili sa kancerom, pisanje dnevnika vam je bila duhovna Jeste. terapija. A kako je dejstvo imalo to njegovo transponovanje u pozoričnom formu?
9: Ja sam, dok sam i pisala dnevnik, dok sam imala prilike te da u sred Covid-a prošetam... Uh, ono putim u jer sam imuno kompromitovana, meni je bilo lakše da ja zamišljam slike u svojoj glavi. Uh -huh. I onda to što sam izbacivala iz sebe kroz reči, onda sam uh, gledala zapravo u svom, u svom umu neke uh, slike koje bi bile scenske slike i razmišljala sam je štada da bi to možda moglo da dobije neku scensku formu. Uh, i da ja u, u, u toj situaciji istražujem ne samo kao pojedinac koji se suočio sa ne, nekim životnim izazovom nego i kao umetnik koji taj životni izazov pokušava da, da transponuje da ga prevede na, na, na jedan drugi jezik koji svima nama uh, omogućava katarzu tako da eto, to, to je još sad krenulo da <laughs> još se... sad neki motivi ovaj, krenuli da se vrte i onda su oni Samo sazreli u nekom trenutku i onda kada, kada, kada već krene da se radi, gomila rešenja je dolazila potpuno spontano. A meni je to u tom trenutku bio znak da sam možda na dobrom tragu.
8: Da, li se probudio gen vašeg pretka Klovna yes. i kada ste rekli Bravo za Klovna?
9: Bravo za Klovna je prvi song koji sam napisala pre godinu dana. Zapravo se dogodila jedna... Uh, Kako bih rekla, jedan sinfronicitet. Mada ja ne verujem da je, da je išta ovaj, slučajno. Uh, upravnik našeg pozorišta Miloš Nikolić je poslaj sterijine nagrade i nagrade je Zoran Radmilović rekao, e sad bilo bi lepo minja da nešto ti sad uradiš kao, kao neki solo, solo performance. Da li si razmišljala o Edit Pia? Ja u tom trenutku sam ostala zaleđena jer je to muzika koju sam ja slušala dok sam hodala, dok sam šetala, dok sam išla na terapije. I, i mislim da on to nije mogao da zna ni na koji način i onda sam samo rekla dajte mi vremena zato što mislim da, to sve, da je to sve jedan isti paket da je to sve jedna ista priča ja samo to treba da poslažem sad u svojoj glavi tako da odakle je to zapravo krenulo i uh, prvi song moj napisani je Bravo za Klovna I, isti je naziv jel, i u originalu na francuskom i kad sam njega uradila Znala sam da je to uh, temelj, motiv koji će da se razvija.
8: Kako ste se nosili sa setom kojom odiše muzika Edith Piafi, je li vam njen prodoran glas ulivao snagu u tim teškim trenucima?
9: Meni je uh, zanimljivo, meni je njen glas i moje tadašnje razumevanje francusko, koje je bilo jako, jako malo, to je ono tek tek, da otprilike znaš o čemu se radi u, u songu, meni je to davalo uh, energiju. Meni je njen glas asocijacija na vedrinu, na živost, na polet uh, i, i, i na optimizam. Mm -hmm. I onda zapravo sve, te pesme koje sam ja slušala su uh, imale određene asocijacije u mojej glavi. I zato one nisu isto što i originali, jer uh, ja sam želela da uh, tekst songa na srpskom bude ono što se u mojoj duši rađalo misli i osećanja dok to slušam. Tu je nastao taj. To je bila kopča. i
8: Jelmetski. Jedno od vaših glavnih glumačkih odlika je ta izuzetna moć transformacije. Kakav je ondo osećaj bio kada ste dobili zadatak da igrate sebe na sceni?
9: A, vrl, vrlo uzbudljivo jer i onda čovek shvati da čim se ti popneš na scenu, to ti više nisi. Da što već kreće uloga već kreće zadatak i e, zapravo pozicija klovna koji se bori sa preprekom i ne odustaje <laughs> i ne traži način da je skloni nego da je nekako pobedi pa ona sad je uvek nekako veća i moćnija od njega a on joj pristupa kao dete i to je ono što je za nas komično ali i tragično u isto vreme <laughs> jer smo svimi ponekad klovnovi u svom životu e, ovo je sad taj klovnovski aspekt moje moje ličnosti i mog glumačkog habitusa i mog sopstvenog, je l identiteta bio izazvan <laughs> tako da je to već neka vrsta ne mogu da kažem otklon jer nije to sad da se taj materijal ohladio i da se od mene više ne tiče pa da ja sad mogu ja, mirno o to, o to svemu da pričam ali već ta izmeštena realnost već daje neku novu boju
8: <laughs> Jeste li spoznali neke nove delove svog umetničkog bića otkrili nove mogućnosti? Pa
9: sam istraživala sam zapravo razne neke scenske forme. To je razlog zbog koga nisam odlučila da tražim pomoć reditelja, dramaturga i čoveka za pokret. Jer sam želela da zapravo sve to bude organski. Da tu gde bude prljevo nek bude prljevo. Ali da nikakva ulepšavanja ljudi koji su u tim zanatima vešti, Da, da ne prečišćavaju, nego da bude ono što moje lice, moj glas, moje emocije, moje telo sami donesu, da to bude nekako organsko i da bude sirovo. I onda samim tim dešavaju se stvari koje ste mislili da mislim nikad nećete raditi. <laughs>
8: I zato je predstava Bravo Zaklovna jedinstvena i zaista specifična. Predpostavljamo da ste 2022-u profesionalno pantiti upravo po svom autorskom projektu, ali ako biste pravili rezime, šta je još obeležilo godinu u vašem atičnom, subotičkom narodnom pozorištu?
9: Uh, ba, ova godina je za mene generalno na svim, na svim poljima bila izuzetno dinamična uh, i, i radna, radna. Radna u svakom segmentu ovaj, u, kom, u kom može da se zamisli, jer sam ja, radeći i svoju monodramu, odnosno autorsku predstavu, prvi put sam u životu dobila glavnu ulogu pred kamerama, tako da sam šest meseci provela na snimanjima serije Tunel, koja će izaći na proleće 2023. Onda se pojavio i film. Znači, svaki mogući oblik glume, za koji sam se spremala, nekad u životu školovala i se nadala, sve se desilo ove godine. I, il, I serija, i a, autorska predstava na sceni, e, tako da plus igranje kus petlića i, i, i još nagrada koje je predstava dobila, i ja sama i predstava, tako da je e, bila izuzetno plodna godina.
8: Beskratno se radujemo tom novom poglavlju u filmskom i vašim Hvala. novim ulogama. Hvala najljepše što ste gostovali u programu U radi novog sad. Hvala
9: i vama što ste me ugostili.
10: se mire elle se mire ouais,
2: le patron son canard
10: elle se jette dans mes yeux comme du poivre de Cayenne ça me rend
1: Žanrovska književnost u srpskoj kulturi sve manje je stigmatizowana. Naučna fantastika, epska fantastika, horor snažno osvajaju visoku umetničku validaciju. Krimi Roman poslednjih godina, pod uticajem skandinavskih literature, filmova i TV serija, kao i domaće televizijske produkcije, priključuju se trendu. Među autorima koji su se izborili za čitateljsku pažnju je i Vladimir Vuinović iz Sombora, čiji je drugi roman, Slamar, objavila Laguna. Za njim je razgovarala Tatjana Novčeć-Matijević.
11: Kažu pisci, najteže je napisati drugu knjigu. Vaš Slamar se pokazao kao dobitna kombinacija kao uspešni proizvod za pola godine, dobar tiražima, dobre čitaoce i ono možda što je najlepša vest da to nisu isključivo čitaoci krimi romana. Proširili ste krug čitalaca.
12: Pa da, jeste. Ovaj, ja mislim da najveći kompliment koji jedan pisac trilera može da dobije taj kad čitaoci koji nisu fanovi trilera, pohvale, pohvale njegovu knjigu, to se mene često ovaj dešavalo, e, mislim da je to zato što Slamar nije specifičan, klasičan thriller u smislu što samo slepo sledi onaj krimi šablon koji podrazumeva da imate nekakve zločine, najčešće ubijstva nekakvog inspektora ili detektiva koji će to da rešava, već ispod tog šablona, poput skandinavskih kriminalista, ...pističkih pisaca sam se potrudio da zadrem ili načnem, da tako kažemo, i te neke dublje slojeve, pa tako Slamar progovara i o nekim e, društvenim problemima, to je knjiga između ostalog i o tajkunizaciji... Srbije, o nekim kriminalnim privatizacijama, knjiga koja u dosta velikom fokusu drži, ima i ekonomski kriminal, da tako kažemo, ali sve to...
11: Ali i povezano sa ljudima čije su ratne prošlosti upitne, govorimo o ratovima 90-ih radnja se seli s jedne strane granice u drugu, dakle i Srbija i Hrvatska. Reklo bi se da ste široko zahvatili
12: u ovoj friči. Pa da, mada eto sad ste spomenuli ovaj ratove iz 90-ih, ja sam se trudio što se te time, teme tiče da budem što je moguće ovaj subtilniji, jer zaista mislim da je naša domaća knjiženost u zadnjih 20 godina bila preopterećena tom temom, tako u tom smislu moramo da kažemo da čitaoci koji nisu čitali Slamara budu svesni da ipak I su ti ratovi s desetih samo jedan onako manja karika koja čini tu misteriju, glavnu misteriju.
11: Jasno, naprosto kao jedan milje koji je podrazumevajući u svim tim kriminalnim radnjama kojima se bavi roman.
12: Tako je, tako je. Pa mislim da je istorija našeg kriminala u punom obimu kreće baš upravo sa tim ratujima iz 90-ih koji su proizveli jel, to Beogradsko podzemlje kojeg prepoznajemo takvog i kao danas. Tako
11: Ali da ne budemo neprecizni, osim ratova, tu je još jedna teška, ozbiljna priča o krađi beba i o preprodaji beba što je naravno bilo u, u fokusu javnosti proteklih godina.
12: Jeste, i to je eto jedna od subtilnih tema provučenih kroz slamara koji čine jednu od tih karika misterije. Pa imao sam situaciju da mi se javio jedan čitalac iz Sremske Mitrovice i onako baš je bio pod velikim emocijama gotovo da je zaplakao. Rekao je da imao situaciju da mu je u porodilištu nestao znači imao je brata blizanca koji je nestao u porodilištu, on je preživeo i baš u Sremskoj Mitrovici. Znači čitalce koji su čitali znaju da, da je Sremska Mitrovica također u fokusu što se tiče te teme krasnog ovaj Beba. Tako da, eto, ono, ovaj, provukli smo i tu temu kao jednu od veoma značajnih za naše društvo i mislim da da našem društvu su potrebni odgovori što se tiče toga.
11: Rekli ste malo čas po uzoru na skandinavske krimi romane. Ja bih rekla čitajući ovu knjigu da prosto se nameće poređenje sa krimi serijama. Knjiga je tako komponovana u četiri dela sa svaki precizno brojem poglavlja prosto kao da se preporučuje za četiri sezone krimi serije u kojoj će svako poglavlje biti jedna epizoda. Jeste imali to na umu? Prosto mi smo sad sa svih strana imamo te krimi serije, manje ili više uspešne. Hoću reći kada Se bavite tim žanrom, sve umetnosti koje su dostupne nekako moraju da utiču kad se piše, ne?
12: Jeste, slažem se apsolutno sa vama. Kod nas je specifična situacija zbog toga što thriller kao žanar nije toliko bio do pre par godina razvijen u domaćoj književnosti, već je taj bum kriminalističkog žanara krenuo prvo preko kinematografije, odnosno preko serija. 2016. sećamo se ubice mog oca, oni su bili neka pionirska, možemo reći, serija što se tiče toga, onda posled njih je došlo zaista pregršt serija u tom žanru i onda na njih smo se nekako posle nadovezeli mi, mi književnice odnosno pisci i da kažemo učvrstili smo taj žanr i u književnosti. Pa da, eto sad ste spomenuli i skandinavce i serije eto možemo reći to da Slamar poceća u neku ruku poceća na jako čuvenu i popularnu kriminalističku seriju Most, za koju verujem da mnogi e, naši či, čitavci slušavci znaju. Čuvena švedsko-danska serija. E, sličnosti su u tome što i tamo i ovde u Slamaru e, imamo dva detektiva, odnosno dva inspektora iz dve različite pogranične zemlje koje rešavaju zajednički zločine koje se dešivo, dešavaju u njihovim državama. Tako da je to i tu neke poveznice i mislim da bi da odgovorim i na to vaše pitanje. Da, to su mi mnogi čitavci rekli, da su njiho Da je, da je knjiga, da je Slamar dosta filmičan e, i drago mi je zbog toga, zato što sam ja veliki zaljubljenik u kinematografiju i mogu slobodno reći, posle književnosti, da je kinematografija moja druga velika ljubav, čak imam i nekih pokušaja e, pisanja scenarija z, za neke projekte, ali to je još prerano da o tome pričam, tako da nije, eto, ovaj slučajno što se taj modus operandi, da tako kažemo, filmičnost vidi u moje književnosti. Ja
11: vam naravno želim puno uspeha sa Slamarom, prosto za služuje širok krug čitalaca jel ostavite u žanru ili ćete probati da se okušate u nečem dru drugačijem
12: najpre hvala puno na, na pohvalama i na lepim željama ostajem u žanru, ne želim da eksperimentišem Ja moram reći da nisam od uvek bio thriller pisac, znači ja sam kao čitaoce i imao razne svoje faze formiranja, kao i mnogi drugi čitaoci, ne znam, volio sam i dan, danas volim mnoge klasike, Dostoevskog pre svega, pisanje thrillera je kod mene nekako došlo sasvim spontano, da ne kažem slučajno, ali nekako sam pronašao svoj autorski glas i tu neku svoju originalnost, najviše unutar ovog žanra i voleo bih da ostanem u njemu. Tako da et
11: <laughs> bez obzira što je ljudska duša velika tajna. <laughs> Jeste. Tam <laughs> da, slažem se.
13: One
1: Nedr... Na nedavno održanom 31. međunarodnom salonu urbanizma u Čačku, plan generalne regulacije Almaškog kraja u Novom Sadu osvojio je prvu nagradu u svojoj kategoriji. Plan je potpisao tim Zavoda za izgradnju grada sa arhitektom Darkom Polićem kao rukovodiocem. Ravnopravnu nagradu, bitno je i to reći, naš Zavod dobio je i za plan generalne regulacije blokova uz bulevar Evrope. Dakle, Darko Polić, arhitekta urbanista, u razgovoru za spektar objašnjava kako navosadsku graditeljsko nasledđe vidi u 21.
14: veku. Specifičan po tome što je na dva načina bio, ja bih rekao, zanimljiv. To je dosta velika sloboda urbaniste odnosno nosioca zadatka i rukovodioca tima, mogli bismo reći, koji je uspeo da se izbori sa velikim naletom potrebe za novim parcelama, velikim Na letom velikih budžeta, prevelikih budžeta za naš mali grad koji traže zgodne lokacije, nisu joj našli u Almaškom kraju. I mogli bi slobodno i bez usteznje da kažemo da zahvaljujući politici grada, rečeno, ne može više. To je crvena linija. U Almaške kraje je dobio svoju crvenu liniju i na taj način se spasi od sada pa nadalje. To nadalje je, i zbog toga je plan specifičan, on je urađen u zoni zaštite prostorno-kulturno-istorijske ciline Alomaške kraje koji je zašto spomenika kulture Novog Sada zaštitio kao prosto celinu, a proglasila je zaštićenu vlade Republike Srbije. Znači, sa ova dva dokumenta odlukom o zaštiti i planom generalne regulacije, koji to na drugi način sprovodi, mi u stvari imamo spašen jedan deo Novog Sada od onoga što danas vudok u nas vidimo.
1: Završavamo zapravo tu celinu Almaškog kraja. Kako ste vi videli u svojim planovima i u svojim idejama Almaški kraj, sa obzirom da je stvarno specifična, ambijentalna, da kulturno-istorijska celina?
14: Pa, velika stvar je bila da vi ne krećete od praznog papira. I to je onaj trik koji, kada krećete da radite neki urbanistički dokument, investitori, odnosno vlasnici, pa se kažu, a pa znam ja najbolje što meni treba. Ili to dođe investitor kaže, meni treba mnogo spratova. E, ovde nije bilo tako. Ovde imate ograničenja i svako ko kaže, a pa ne može. Nije da da je bio trenutak zalikovanje nego smo imali na svoje strani struku. Almaški kraj je zona niske izgrađenosti prizemnih objekata zato što je to njegova tradicija. Ta tradicija se čuva. Ona se čuva kroz matricu ulice koje su jako specifične za Almaški kraj, koji su jedno nasledđe. Ne tako što je to lepo, pa nego ona ima razloga zašto je se tako dogodilo. Mi to čuvamo. Ako čuvamo ulice, čuvamo i kuće. Jer ulice bez kuća ne može jedno bez drugog. To znači da je onda intenzitet korišćenja prostora manje. Manje su spratnosti, manje je korisnika, jer za više korisnika treba i viš šira ulica, treba i više parkiranja i itd. To su stvari koje je ovaj plan definisao u urbanističkom aspektu. Niski intenzitet korišćenja, porodično stanovanje uglavnom, nema spratih objekata osim na par mesta, imamo i druge namen osim stanovanja, koje prate i vrtići i tako dalje. Kultura naravno to je matičeska srpska. Imamo svilaru, imamo buduću košaru, imamo naravno almašku crkvu koja je najznačajnije sakralno delo u gradu, u umetničkom kulturnom smislu pa istorijskom. Namen na almaškoj kraji ostaje stanovanje na niskog intenziteta, zbog toga je ono važno, važe su ljudi. Tu žive ljudi.
1: To ne znači da treba zaštititi svaku zgradu u Almaškom kraju, nego šta praktično znači sa ozirom na to da ste rekli da gradnje u tom delu dakle, nema.
14: Tako je. To je dobro pitanje. Mi smo krenuli od uh, trskog dela. Zavod za zaštitu je procenio koji od tih objekata je najvredniji, koji je manje vredan, a koji može da se zameni. Mali je broj oni koji su jako vredni. To je jasno jer nije to najbolja arhitektura Novog Sada, ali ima izuzetnih... Primer, arhitekture. Većina objekata, govorimo više od 50%, može da se zameni. Može da se rekonstruiše, što je još bolje. Može da su savremeni. Na način kako je to propisano planom. Ta, te smernice su malo strogi, ali vrlo jasne. Imamo komšije. Hajde da se saglesimo s komšijama, uz ove i ove smernice, uz odobrenje zavoda zašto spomenika o fasadi, pokrivaču krova, dobit ćemo kuću, dovoljnu za jedan savremeni život, jedne porovice ili dve porovice u gradu sa dvorištem, sa zelenilom, sa Einfortom, kroz koji može se prođe da se auto parkira unutra, ne na ulici i tako dalje. Znači, to su pravila koja nisu običajna ili smo navikli da su u Novom Sadu samo zgrade 4, 5, 6, 7, 10, 12 pratova ne, ne. i da je to sad kao nešto normalno. To nije normalno. Normalno, Novi Sad od pre 30 godine je Almaški kraj ili nešto malo veće izgradnja, kao što smo videli na malom limanu. Drugo je novo nasled, drugo su Limani, drugo su ti djelovi grada. Ali ono što je centar, što je nasledjeno, nasledjeno zato što je već postojan, ne zato što je prazan papir, kako sam rekao na početku, to mi se drugačije mora pristupiti.
1: Vi ste arhitekte urbanista, zapravo zanima me šta za vas znači taj almaški kraj. Rado bih videla kako ste sačuvali duh tog mesta, sa obzirom da je u pitanju stvarno specifičan ambijent.
14: Urbanizam je jedna fina disciplina, Ona nije nauka, kako se to kaže, ona je disciplina, tehnička pre svega, koja treba da sagleda vreme i prostor u svim svojim aspektima. Onda, naravno, i društveni karakter ekonomski. Ta ekonomski postaje jedini, nažalost, ali to je opet jako pljosnato, kao da je zemlja jedna ravna ploča bez, bez planina i tako dalje, a ne da je mnogo složenije. Opet moramo kažem da je infantilno gledati razvoj grada samo kroz spratnosti i ne na parceli. To je jedan dosta složen sistem. Kada vi radite urbanistički projekat ili, odnosno, kada to radi ekipa, ono mora da sagleda šta to sve znači u tom prostoru i u tom vremenu. A to znači da mi moram nekom trenutku stati, jer smo sagledali sve. A od nas dalje kreću kolege projektanti, arhitekte, kolege zašitari koje procenjuju kolege infrastrukturci. I to Čujem se jako to osetljivo. Je. To je kao da radite sa pincetom, kao neuro, neurohiruzi. Tu nema bagera, nema velikih mašinane i tako dalje. To su sve izazovi. Naravno, to je specifično i to, u jednom, to je jedan mikro deo, jedan promil promila novog sada. Moramo se potruditi da tom promilu to ostane. Naravno, da od ovih naših smernica, koje su, kažem, opšte i detaljne u meri, koje smo mi to mogli da sagledamo, dajemo upute kolegama, projektantima, a otvoreni smo uvek za konsultacije, kolegama zašitarima, kolega infrastrukturašima, kada razrađujući do svojih detalja, svojih nivoa, određeni projekat, da dođu da se konsultujemo. Njihov posao je njihov posao, naš posao je da sagledamo i da trasiramo te puteve realizacije.
1: Izad govorimo o strucije, a da li vam je išlo na ruku i to što je Almaški kraj, primer jedne aktivne lokalne zajednice što su sa druge strane i članovi FAR-omreže Saveta Evrope. Kako ste sarađivali sa njima?
14: Pa to je nova praksa. Stvari se dešavaju, čini mi se i u nekim aspektima, ipak pozitivno, što bi neko rekao ima nade. U ovom slučaju za jedan urbanistički dokument je bila dragocena podrška jednog građanskog kako bih rekao, grupe udruženja koje je benevolentno, koje nema interes. To nismo imali. No sad smo imali pojedinačni vlasnik investitor koji kaže ja hoću na svoje parceli najviše, a to najviše jedan urbanista ne može ni da sanja. Ali sazna u javi kad neko dođe. E sad dolaze neki građani koji kaže mi bismo da, da začuvamo svoj način života. Naš način života ne znači samo prizemni objekat koji mi smo krečili. Nego znači da na dnevnoj osnovi naša deca idu u školu bezbedno, da mi tu imamo u dvorištu način života koji hoćemo da uživamo, nećemo da nam komšija pobegne pa da dobijemo četvorospraticu kojoj gleda u naše dvorište što se nažalost desilo u Almaškom kraju u nekom periodu.
1: I uspeli su u tome za I
14: uspeli su u tome I, i to je ja bih rekao jedna nežna sila koja je uspela i koja je potpuno suprotna našem karakteru koji je dosta svađelački i onako monološki. Skupio se jedan karakter kvalitetnog, ja bih rekao, ovaj, ljudi koji su tu duboko ukorenjeni, ali i su u šinskom smislu, ne samo u formalnom. To nismo da sad imali i ovo je nova praksa. Grad je lepo reagovao i rekao, hajde to da uradimo zajedno. Ima problema na drugim aspektima, ne kažem, i oni su vidljivi, ne kažem, dosta burni, i to svi pratimo preko medije. Nije lako pomiriti opravdane potrebe i vlasnika, i čak i investitora i građanskih inicijativa, ali ne smemo se derati na sav glas. Ne, ne može da čuje ono drugu stranu koji hoće nešto da kaže. Kažem, evo, zbog ovog pristupa nežnog i nežne sile, kako bih rekao, prosto je bilo milina u stvari raditi ovaj plan. Ako dobijemo ovo što je visoko iznad standarda i novog sada iz Srbije, da ne govorimo, nažalost, dobit ćemo dobar premijak. Kažemo, vidite, može. Moglo je u Novom Sadu, moglo je u Almaškom kraju, može može i u Teleponoj u ulici gde su crkve. Možda može u Starom Ajoru u Petvorodinu gde se još može spasiti. Moralo bi da može u Sremskoj kamernici, na primer. Može u nekim drugim krajima grada gde je ljudska dimenzija zaboravljena u koriste automobila koji je osnovni i jedini dominantni prevoz. Mi imamo veliki problem s tim saobraćajem zato što nam pada, na primer procenat javnog korišćenje javnog prevoza kome treba posvetiti pažnju i tako dalje. Ali ja mislim da mi ćemo realizacijom Alomaškog kraja na ovaj način dobiti jedan dobar primer i šta znači idemo dalje. Pomenije Kožara nešto što je nastavak svilere koja je se desila hvala Bogu na razumevanju u okviru projekta Ruska prestonica kulture na pravi način. svih koji su to razumeli i resvilera je prvi objekat kulturne infrastrukture koji je otvoren dvog vredovske predstavnice kulture, to ne smemo zaboraviti, 2018. godine 23. oktobra. Treba da se desi nešto i posao, ne sme da stane. Ja bih voleo da da vidim možda nešto slično, da nastavimo dalje. Uvek kažem, prvi album je ono što prođe, drugi album, teško napisati i to propadno mnogi bendovi. Da li to možda Kasana u Braća Jovandić koji je jedan fini kompleks uz uh, Lukina Mušitsko koja je divna, ulita spašanih fasada. Mogu reći, U kontinuitetu mnogo boljih nego bilo koja je ulica u Almaškom kraju. To smo malo zaboravili. To je bilo po nekom procesu zaštite, ali zaštitarini nisu uspeli da završe. To je pitanje za njih zašto ne uspevaju po Almaškog kraja, da ništa nije zaštićeno u Novom Sadu. To je kritika na mestu, ali dosta egzaktna kad pogledate šta je bilo proces u zaštite, pa nije zaštićeno i vile u Vase stajeće naženstanica. Eto, trebalo bi malo i oni da se zapitaju kako da nastave svoj uspeh Alomaškog kraja da Novi Sad je Mogu da kažem, zaštitio manje od jednog procenta zona građanskog područja Grada Novog Sada. Manje od... Ako bi zaštitio sve auto, dolazi Mali Liman, dolazi Stari Major, koji isto nije zaštićen, to bi dalje bilo manje od jednog procenta.
7: And love is fair I turn you the cheek And I feel the slap and the sting Of the foul night air And I know you're only human And I haven't got talking room But tonight while I'm making excuses Some other woman is making love to you Somebody bring me some wine Hvala što night be through I want hear the breaking glass I want feel the steel of the red hot truth and I do anything to get it out of my mind I need some insanity for that temporary kind tell me how I ever be the same when I know
1: Dominika Morariju slikarka je izvršca. Njena umetnost ogleda se u eksperimentisanju i sklapanju različitih formi. Ceo život radi i stvara sa svojom sestrom, bliznakinjom Danijelo Morariju, koja je također likovni umetnik. O umetnosti i specifičnosti tog odnosa sa Dominikom Morariju razgovarala je Ana Čupić.
15: Ono što je karakteristično za vas je da se izražavate u različitim formama u ravni i prostoru, takođe kombinujete različite tehnike i postupke pri stvaranju jednog dela. Da li možete na neki način da nam opišete svoj stvaralački proces?
16: Pa, pošto jako volim prirodu, pod sam početak stvara, m, mog stvaranja bi mogao da se veže za prikupljanje i presovanje biljaka, koje već duđe niz godina čine osnovu mojih, mojih radova. Znači, to su biljke koje ja šetajuću u prirodi otkrijem kao neku interesantnu formu. Njih zatim presujem i od njih su nastale neke minijature koje su kasnije fotografisane i te fotografije su kasnije obrađene digitalno. Ove digitalne forme čine osnovu grafika velikih formata kojima se sada trenutno bavim i kojim je sada naročito interesantno. Ove grafike su bile izlagane na majskoj izložbi grafike u Beogradu, zatim onda poslala sam ih na jednu lepu izložbu grafika u Klužu, koja će biti u decembru, to je u Rumuniji. Različiti grafičari iz celog sveta će biti prisutni na toj izložbi i bile su na izložbi, ne jedna vrlo interesantna izložba koja se zove Miror, koju čine dve iste izložbe, koja jedna je bila u Italiji, a jedna je bila u Makedoniji. Nešto od ran, radova koje bih još izdvojila su neki radovi sa voskom. Oni nastaju tako što ja ovako u, u svakodnevnom životu skupljam različite forme plastike i onda ih čuvam gomilu st, toga i onda uh, sveći ili vosak topim i tako, napra, tako pravim forme neke koje kasnije spavljam u neke celine koje su meni bitne takođe bih izdvojila i neke listove herbarijuma, one su izlagane na jednoj izlažbi u Beogradu te radove su činili listovi iz herbarijuma koji su bili stari više od 50 godina i na ovaj Na njima sam, znači na te originalne listove kerbarijuma sam intervenisala nekim folijama i teksturama sa nekim različitim formama, pismom i one su kolažirane tako da, da su činile tako jednu celinu. I onda bi još samo izdvojila petri šolje koje su isto onako da kažem dosta karakteristične za mojo stvarilaštvo to su petrišolje koje se koriste u medicini ja sam ih koristila tako što sam ih punila ovaj, suvim biljkama i različitim teksturama i to sam kasnije saznala da je ovaj, u doba korone da su se baš te petrišolje bad da su baš u tim neke eksperimente vršili tako da je to bilo onako baš aktuelno, ovaj ja sam to radila pre to, pre ovaj pre korone, ali ovaj bilo je dosta komentara da su, da su im ličile te šolja na temu neke eksperimente sa ovaj, neki citati, može da se kaže i neka ovaj veza sa možda pokušavanjem nekog glečenja ili
15: ne, neki način preživljavanja tog cijelog dvogodišnjeg života koji smo svi živali,
16: da, koji sve da. nas podsjeća
15: i sve nas vraća na to. Ono što je zapravo jako interesantno jeste to da je i vaša sestra bliznakinja takođe likovni umetnik i psihološka teza nam kaže da je blizanački odnos zasnova na konceptu mi, a ne ja. Pa koje su to pozitivne i negativne posledice jednog tako intenzivnog odnosa kao što je blizanački kada je u pitanju recimo stvaranje, obzirom da ste odabrale isti, isti put, isti svet?
16: Da, o, taj odnos jeste dosta intenzivan i dosta komplikovan i da kažem više dimenzionalan <laughs> pošto se naše birstvovanje proživa po svim tačkama ovaj, našeg života i na svim nivoima o, ima dosta pozitivnih stvari o, analizirajući taj odnos ja sam došla do toga da se mi u stvari vrlo nadopunjujemo o, Danijele o, i to i u školici ovaj, dok radimo zajedno sa decom Danijele ta, o, onako, ona ima neki slobodni odnos prema izrazu i prema crtežu uopšte a ja sam onako malo strožija to je i tako i u životu tako, pošto sam ja starija sestra ove, 15 minuta starija Onda, ovaj, onda je to, to tako neki odnos, ali ovaj, mislim da se dopunjujemo. Negativne strane su to što radimo u istom prostoru, uglavnom i što je tu onako dosta sabijenih emocija u isto vreme. Znači kad se sprema izložba, onda obe spremamo izložbu u isto vreme i onda je tu onako dosta ovaj, varnica iskrate. <laughs> Do sad smo radove radile posebno, znači svaka za sebe. A sad smo nešto ovaj, krenuli da radimo zajedno i ovaj, dosta ljudi kaže da je to vrlo ovako interesantna saradnja. Da se u stvari zaista nadopunjujemo.
15: Zahvaljujući toj monografiji, jel, imamo priliku da vidimo kompleksnost pristupa radu sa decom i razvijanje jasne ideje o tom radu. Da li je od početka postojao koncept tog rada ili on došao spontano kada je u pitanju vaša školica koju ste pomenuli
16: pa da, hvala što ste spomenuli monografiju, to nam je ovako baš e, dosta svetla tačka u radu ovih godina poslednjih godina, prošle godine je štampana ta monografija po izjavama mnogih naših kolega, ona zaista lepo izgleda i mi smo presrećeni što smo tu uradili Mislim da smo jedina školica u Srbiji koja to ima. Možda čak nisam čula ni u neostranstvu da je neka škola štampala sebi knjigu. Mi smo te radove čuvali više od 25 godina neke i ovaj, prezrećni smo što, smo što smo nekako uspeli da ih sačuvamo u toj knjizi. Školica je počela 2000 tih i eto, ovaj, ovih, ovih danas napunili smo više od 25 godina, imamo više od 100 nagrada osvojenih sa decom. Mislim da je to jedna lepa brojka. Na svim nivoima smo učestvovali sa izlažbama dečim i mi smo kao pedagozi više puta nagrađivani, tako da posao je divan i zaista ispunjava.
1: Davno, davno čitala sam esej u kojem Sveta Lukić govori o tome da je i sport svojevrsna umetnost. Sad ćem se isti na površinu tog iskaza, ali i suštinu sam otprilike dobro upamtila. Možda je s toga ovo i prilika da poslednje dio uputimo i mi kulturnjaci Siniš i Mihajlović. Eto, bilo bi to poštovani slušalci sve za večerašnji spektre. Pozdravljaju vas Zoran Gajinov, Boži Drnikolić, ja sam Aleksandra Rajić, ostavljam vas uz... Noćni program Radio Novog Sada i pozivam na novo slušanje sledećeg petka.